0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans Changement de programme. Aujourd'hui, je rencontre Shannon Controu qui va nous parler de sa reconversion. Bonjour Shannon. Bonjour Séraphin. Va, enfin. Tu vas bien Super, super. Cool. Bah, merci d'être là aujourd'hui. Euh, ça me fait super plaisir de t'avoir et que tu puisses répondre à mes questions. Je voulais savoir, d'abord, est-ce que tu veux me parler de toi en quelques mots, me dire un peu euh, ce que tu fais, d'où tu viens On creusera sur chacun des points, mais dresser un oui. rapide portrait. De...
1: Alors, du coup, rapidement et très globalement, si on fait le point sur mon parcours, il y a tout qui s'est super bien passé. Euh, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. Du coup, j'ai fait mon parcours, je suis devenue maîtresse et en fait, ben... Grosse déception et je ne suis plus maîtresse <rire> et donc j'ai décidé de changer et donc aujourd'hui je suis développeuse web dans une start-up parisienne, en remote. Voilà.
0: Ah oui, c'est un, un beau changement par rapport à ce qui était prévu à la base. Absolument. Ton métier de maîtresse, ça euh, consiste en quoi exactement Pour moi qui ne suis pas français, euh, ah oui. c'est enseignante, mais quelle année quelle...
1: C'est ça. En fait, j'ai fait le concours de professeur des écoles. Et donc, en fait, c'est euh, maternelle primaire. Donc, de euh, deux ans pour les plus petits jusqu'à euh, 10, 10, 12 ans, quoi. Ah,
0: oui. ah oui, voilà. oui, oui.
1: oui Et on fait toutes les matières. Donc, euh, musique, histoire, EPS, français, mathématiques.
0: Euh, voilà. Ça doit être super enrichissant. Tu dois, j'allais dire, apprendre, mais peut-être réapprendre plein de choses euh, que tu avais oubliées. Ah ben, oui. Depuis...
1: <rire> ça, c'est clair. Oui, oui. Parce que déjà, toutes les figures, euh, des carrés, des losanges, des... tout ça, on oublie. Donc, clairement, quand il faut le réapprendre euh, le, ouais, le ré et le faire apprendre, euh, oui, on apprend sans avoir ça, c'est sûr.
0: Et tu as enseigné combien de temps après tes études, avant de changer de, de métier
1: J'ai enseigné deux ans. Mais ça m'a suffi pour comprendre que ce n'était pas ce que je voulais faire.
0: OK, ouais. Et euh, pourquoi, justement Pourquoi est-ce que tu as choisi de te reconvertir Qu'est-ce qui ne te plaisait plus dans ce Alors,
1: j'ai choisi de me reconvertir parce que, en fait, j'ai adoré être en classe avec les enfants. Vraiment, cette partie être en classe, c'était vraiment cool, même si c'est très challengeant parce que les enfants, ils ne sont pas faciles. Mais en fait, ce qui m'a vraiment déplu, c'est tout ce côté euh, administratif français, euh, les parents qui ne sont pas forcément sympas et qui ne sont pas très reconnaissants de ton travail, euh, le fait que tu aies un bac plus 5 et que tu sois payé au lance-pierre. Euh, en fait, euh, et quand tu es nouveau dans l'éducation nationale, tu n'as pas de points parce que c'est un système de points. Et du coup, moins tu as de points, Moins, moins ton travail est cool. Parce que tu peux, as le choix de rien, on te met là où il bah n'y a personne. En fait. Donc clairement, tu fais un peu bouffe-trou. C'est vraiment pas valorisant comme métier au tout début comme ça. Voilà.
0: Du coup, j'ai décidé de changer. Tout ça avec un bac plus 5. Je ne savais pas que c'était autant d'années d'études euh,
1: en oui. France. Ouais, ouais.
0: Ouais. C'est euh, pas mal impressionnant de voir le manque de, de reconnaissance pour des personnes aussi, aussi importantes au final.
1: Ah ben bah oui, s'il n'y a pas les profs, il euh, n'y aurait pas beaucoup d'enfants qui auraient... Euh, ah, les parents, ils travaillent. Euh, si les profs ne sont pas là, euh, l'éducation, elle ne se fait pas quoi. Donc, euh, mm -hmm. c'est quand même euh, les adultes de demain. Et... Bon, bref, de toute façon, c'est comme ça. Hein. On ne va pas refaire euh, oui. la politique de l'éducation nationale.
0: Non, non, non. Mais ok, je comprends. Et pourquoi tu as -tu choisi le, le, le métier de dev
1: Alors, en fait, ça m'est tombé dessus. On ne va pas dire que j'ai choisi. Ça m'a un peu tombé dessus. Il s'avère que euh, mon copain a été prof pendant six mois dans une euh, école de formation rapide, de, du coup une école de code qui s'appelle la Wild Code School. Et euh, il m'a dit bah écoute si tu veux changer de métier, euh, on va essayer euh, qu'on s'aligne un peu parce que lui il était déjà euh, en remote et il était déjà libre en fait de faire ce qu'il veut. Et du coup on s'est dit bah, quitte à changer de métier, autant trouver un métier qui me donne de la liberté à moi aussi. Et comme ça on est tous les deux libres. Et il m'a dit, euh, si tu veux, euh, tu peux tester des exercices que je donnais à mes élèves en début d'année pour voir si ça te plaît, si tu y arrives, si... Euh, voilà Du coup, je dis, bah, go, testons, euh, faisons ça. Et du coup, il m'a donné des exercices sur Code Wars. C'est un site qui te permet de faire des petits challenges de code comme ça. Et du coup, euh, je les ai faits. D'après lui, je les ai super bien réussis. Et du coup, il m'a dit, si tu as bien aimé faire ça, vu à quel point tu as vite compris comment ça s'est passé, tu devrais vraiment tenter ta chance, je pense que tu peux vraiment y arriver. Et du coup, j'ai commencé à chercher mes formations et, et j'en ai trouvé une et je me suis lancée. Quoi.
0: Excellent. J'ai toujours cette impression qu'avec le code, on, euh, puisque j'étais mentor aussi dans une école de, de dev pendant un moment, et on voit quand même rapidement, il y a cette impression qu'il y a des cerveaux qui sont faits pour faire ça et avec lesquels ça mmh. clique directement et puis... Euh, par contre, c'est un peu comme un jeu. Parfois, ça marche tout seul. Et puis, il euh, y a d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué. J'ai l'impression que ouais, tu as vite un feeling de si c'est fait pour toi ou pas de coder. Vrai.
1: Mais en fait, je pense que dans le code, tu as vraiment une partie euh, assez logique. Et en fait, si tu as déjà cette logique, bah, ça coule tout seul. Et si tu ne l'as pas, il bah, faut la construire et c'est un peu plus long. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Mais du coup, il y a certaines personnes qui ont plus de, de facilité que d'autres. Parce que tu as déjà cette logique-là.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans Tu dis que ça a bien marché avec toi dès le début. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans, dans le code qui le plus bah En fait, ce
1: qui m'a plu, surtout sur les code wars, c'est que euh, tu as, as laisser erreur euh, direct. Donc, euh, tu vois ce que tu fais, ça rend directement un résultat. Et puis, c'est un peu comme un casse-tête. Moi, toute ma vie, j'ai fait des puzzles. Euh, toute ma vie, euh, les, les anneaux en ferraille qu'il faut essayer de démêler. Enfin, euh, j'ai passé des heures à faire des trucs euh, du genre. Et en fait... Euh, ben le code c'est un peu ça tu toujours tu as un bug et il faut que tu débugs et et je trouve ça vachement motivant ouais et puis après c'est as, as la satisfaction d'avoir réussi et je trouve ça trop cool c'est vraiment ouais. ça qui me plaît.
0: OK ouais. Donc l'aspect vraiment résolution de problèmes. Oui. Et après Code Wars justement qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait comment tu t'y es prise pour te reconvertir
1: alors, du coup, étant donné que je me suis dit, je peux avoir ma liberté, je pourrais potentiellement bien gagner ma vie, j'aime bien l'effet que ça fait euh, de résoudre les problèmes et d'un peu se casser la tête sur le code, euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais chercher une formation. Donc, en fait, on a cherché, j'ai cherché les formations, le bah, cause cool euh, le réacteur, euh, le wagon, enfin, en en il fait, y en a un milliard. Hein. Et en fait, je suis tombée sur O'Clock, et en tant que professeur des écoles, euh, je me suis un peu attardée sur tout ce qui est euh, bah, programmation, progression, euh, les objectifs, euh, comment ils ont construit en fait, leur pédagogie. Et au vraiment euh, c'était vachement transparent. J'ai eu accès à tout leur, euh, toute leur construction, toute leur organisation. Et j'ai trouvé ça euh, hyper clair, hyper, euh, hyper bien fait au niveau euh, compétences et apprentissage. Et du coup, euh, ça m'a intriguée et je me suis dit, bah, vas-y, euh, je vais me creuser un petit peu plus. Et en fait, il s'avérait que c'était en remote. Donc, euh, liberté, un des points euh, principaux de ma reconversion. Et euh, du coup, ben, je suis partie là-dessus.
0: Cool. Donc, tu as vraiment profité de ta formation pédagogique pour pouvoir à, analyser et choisir ta formation correctement. Et...
1: Ouais, ouais, ouais. ça, c'était le point principal. Et, et aussi, euh, les valeurs de l'école. Parce qu'au euh, club, ils prenaient vachement euh, la bienveillance, euh, l'accompagnement, euh, le fait qu'on euh, ne laisse personne à, à la ramasse. Et euh, j'avais un peu peur de ça dans les formations rapides. C'est que euh, c'est rapide et qu'on te laisse sur le côté, quoi. Et ça, euh, j'avais pas du tout envie. <rire> et euh, du coup, euh, j'avais l'impression qu'avec O'clock ça n'arriverait pas. Et c'est pas arrivé.
0: OK. Donc, tu es contente, au final, après avoir suivi la formation, tu conseillerais de… Enfin, tu recommanderais O'clock tu trouves que c'était une Ah chose oui,
1: moi, je le recommanderais, oui. J'ai très peu de points négatifs. Euh. Enfin, en vrai, quand, quand je cherche ou quand je parle à des gens qui l'ont fait, parfois on relève des points. Mais je les oublie, je les oublie instantanément parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié faire euh, cette formation.
0: Excellent. Et ça a duré combien de temps, cette formation
1: Alors, la formation, elle dure environ 5 cinq mois, 5-6 cinq, mois, en fonction de, bah, des périodes de l'année, cest à as des congés, des Noël, enfin tout ça. Et en fait, c'est 3 mois de base de code. Donc, tu vas faire euh, HTML, CSS, un peu de JS, un peu de... Euh, voilà, vraiment les bases de logique et tout ça. Après, tu as un mois de spécialisation. Donc moi, j'ai fait la spécialisation React où tu approfondis du coup le, le, la librairie React euh, et pouvoir euh, plus euh, faire les interfaces. Et après, tu as un mois de projet où tu es mis avec euh, 3-4 personnes de la promo et euh, tu construis un projet de A à Z.
0: Okay. Et, le, et le projet que tu as construit, c'était quoi
1: Alors le projet qu'on a construit, en fait, tu proposes tes projets et après tu réalises en fait, les projets que les gens ont proposés. Sur ma promo, on a eu énormément de propositions, donc au final, on ne pouvait pas faire tous les projets. Et donc, euh, j'ai été placée sur un projet, euh, un, un faux projet, si tu veux. Ce n'est un... pas quelque chose qui était fait pour perdurer après O'Clock, parce qu'il y en a, c'est le cas, et ils continuent à développer ça après O'Clock. Mais nous, du coup, c'était un genre de, de plateforme e-commerce de vente de fringues.
0: La formation au clock, c'est une formation qui est, qui est financée par le gouvernement ou c'est une formation que tu as dû payer de ta poche Ça se passe comment
1: Alors, pour les euh, trois quarts des gens, ça peut être complètement finançable. Tu as euh, Pôle emploi, euh, ton compte euh, formation, il enfin, y a plein de moyens. Mais étant donné que moi, j'étais prof, et du coup, vu que j'avais un peu peur de ma reconversion, je me suis mis en ce qu'on appelle en disponibilité. Et en fait, c'est tu laisses ta carrière de côté, mais tu gardes euh, L'opportunité de dire, ben en fait, euh, j'arrête ma disponibilité, je reviens et tu récupères ton poste. Okay. Et du coup, étant donné que j'étais en disponibilité, j'avais déjà un travail, j'étais fonctionnaire, enfin, pas moyen de me faire financer quoi que ce soit, donc j'ai payé la formation, euh, je me suis
0: autofinancé. Ah oui, donc tu avais la sécurité de pouvoir revenir, mais à côté de ça, le, le trade-off de, de devoir payer ouais. de la formation. Maintenant, si on, si on voit vraiment les choses. D'aujourd'hui, là maintenant, Donc, tu m'as mm -hmm. déjà dit que tu étais satisfaite de ton choix. Je pense que ça transparaît lorsque tu dis que ouais. de toute façon, tu es contente d'avoir changé de carrière. Est-ce que dans ton métier de dev, tu as des avantages et des choses dans lesquelles tu te sens plus à l'aise Est-ce que tu tires profit au final de ta précédente carrière, de ta formation précédente de professeur des écoles
1: En fait, la principale compétence que je récupère de, ma, de mon ancien métier, en fait, c'est euh, vulgariser, dans le sens où tous les gens autour de moi, ce que je fais, comprennent pas, ils savent pas ce que je fais ils savent pas l'expliquer et en fait ma, ma vraie compétence là dessus c'est de pouvoir expliquer de façon simple et compréhensible de la personne en face de moi ce que je fais ce que je tire clairement de mon métier d'avant ça et l'organisation en fait là je suis la seule professeure, je suis la seule professeure non, je suis la seule dev de, de, de la start-up et du coup, euh, c'est moi qui organise euh, tout ce qui est euh, backlog, euh, les to-do, euh, les sprints, etc. Et en fait, bah, c'est ce que tu fais euh, dans une classe.
0: Oui, ça fait ça. C'est un, un skill souvent qui est, euh, qui est assez rare chez les développeurs et les développeuses qui ont commencé il y a peu de temps. En général, on, on commence par les aspects forts techniques et puis alors après, on apprend la gestion de projet. Et justement, le, le fait de pouvoir parler, vulgariser, expliquer simplement ce qu'on fait, sont des choses qui, sont, qui arrivent plus tard dans la carrière, justement, quand on n'a pas ce background. Donc, ça a l'air super intéressant d'avoir ça... Tout de suite en commençant
1: ouais, Oui, je pense que ça m'a... Il y a plein de gens, quand tu te reconvertis, qui disent « Oh là là, mais t'as fait le bac plus 5, c'est quand même dommage de repartir à zéro. Mmh. » dis vas dit « Mais en fait, je ne repars pas du tout à zéro. Tout ce que j'ai fait maintenant, ça fait que je suis aujourd'hui. Et je ne repars pas du tout à zéro, loin de là.
0: » Oui, tout à fait. On n'est pas des fresh out of school », on a fait plein de trucs avant et c'est super mmh. utile. Tu dis que tu travailles dans une start-up maintenant et que tu es la seule dev. Oui. Tu peux me parler un peu de, de ce que vous faites
1: alors, la startup elle s'appelle Danae et en fait on fait de la NFT. Les NFT. Donc, moi je m'occupe de tout ce qui est euh, le back-end standard, donc pas ce qui est côté blockchain. Ok. Et euh, bah, toute la construction de la plateforme. Tout ce qui est front et un peu le back simple, c'est moi qui fais. Et après, on a un partenaire blockchain qui s'occupe de ce qui est blockchain.
0: Ok, ok. C'est pour ça que tu es la seule dev, c'est parce que ce pas vous qui faites la partie blockchain. Oui. Et donc, les NFT, pour euh, expliquer un peu, je ne suis pas sûr que tout le monde sait ce que c'est, les NFT. <rire> c'est un peu à la mode Alors, pour le moment, mais c'est tout nouveau.
1: Si on vulgarise vraiment, euh, simplement pour que les gens comprennent, en général, je leur dis, on met des œuvres en bourse. Comme ça, tu peux les acheter, les revendre, euh, faire que le prix soit plus haut que quand tu l'as acheté. Et en fait, euh, tu, tu trades un peu euh, les œuvres. Et en fait, on les, on les transforme sous forme de NFT et le NFT, en fait, c'est un, un token que tu achètes, que tu revends et sur lequel tu vas trader.
0: Donc, ça peut être des œuvres d'art. Je pensais que c'était des œuvres uniquement virtuelles, mais ça peut être une vraie œuvre d'art qui est convertie en un jeton et qui est tradée comme ça
1: Alors, ça peut. En fait, tu peux tokeniser tout et n'importe quoi aujourd'hui. <rire> Avec les crypto-monnaies, tu as vraiment de tout qui est tokenisé. Mais nous, chez Danae, on est plutôt sur les artistes euh, reconnus comme artistes, parce que le monde de l'art, c'est assez complexe. Et euh, on a seulement de vrais artistes, entre guillemets, hein, euh, digitaux. Donc c'est seulement des œuvres digitales sur Danaï.
0: Ok, je vois. Bon. Bah, du coup, c'est intéressant que tu aies des skills pour euh, vulgariser ce que tu fais et l'expliquer quand on le demande, parce que ça ne doit, <rire> doit même pas être évident d'expliquer ça dans les, dans les repas de famille. Ou...
1: Ah non, ouais, c'est sur euh, l'oncle lointain, il ne comprend pas. <rire> <rire>
0: Tu viens de me dire que tu faisais pas mal le bac de la plateforme euh, et tu as appris React à, dans ta formation. Mm -hmm. Comment ça se passe maintenant pour apprendre Puisque c'est un métier développeur où on apprend quand même pas mal ouais. de choses régulièrement. Comment est-ce que tu apprends les nouvelles choses
1: Mais Alors, euh, déjà, j'ai été dans la, un peu dans la facilité, si tu veux, parce que j'ai choisi de faire en, en Node. Donc, euh, Node.js, euh, ça se base sur du JavaScript. Donc, je n'avais pas à réapprendre tout un langage euh, en plus de tout ce qui était concept back-end. Et après, ben en fait, je, je lis de la documentation. Et en fait, je fais. Je fais, ça ne marche pas. Je lis, je trouve une solution et j'apprends je, je, comme ça. Je pense vraiment que le learning by doing en, <rire> en dev, pour moi, c'est la, la solution la plus simple pour apprendre. Et souvent, les gens, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent qu'est-ce que je peux faire, ben, fais juste fais on ne te demande pas de faire super bien mais fais et tu vas apprendre
0: et puis tu fais plein de fois et tu finis par retenir ou retenir ou ah oui ça ah
1: oui, c'est sûr après tu as des automatismes tout devient plus simple comme quand on conduit la première fois on passe les vitesses on a l'impression que ça nous prend toutes notre pensées et puis maintenant on passe les vitesses et on s'en rend même pas compte donc après dans le code c'est pareil on a des automatismes et ça t'y pense même plus et tu peux te concentrer sur les tâches beaucoup plus complexes
0: tu dirais dans ton boulot il y a combien pour sans ton, ton travail où tu fais des choses complètement neuves et que tu es justement dans, ce, dans cette euh, logique de devoir essayer, chercher être te renseigner.
1: En vrai, euh, étant donné que je suis toute seule, euh, tous les jours, j'apprends mes photos. tous les jours, je me dis, je vais faire ça comment bon. <rire> bon, on va chercher. <rire> Mais euh, je dirais 50-50 pour le moment, encore.
0: OK. Très enrichissant, du coup.
1: Ah oui. Il oui. n'y ah, bah, a pas une seule journée où je me dis... Euh, J'en ai marre de faire la même chose.
0: <rire> si tu devais, là maintenant, recommencer ta reconversion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement
1: Je me suis déjà posé cette question et en vrai, je sais pas. Je sais pas si je changerais. Après, du coup, euh, j'ai eu un, un super coach de reconversion étant donné que mon copain était dev et qu'il m'a un peu poussé à, à découvrir euh, genre LinkedIn parce qu'en tant que professeur des écoles, euh, tu passes ton concours et tu n'as pas besoin de te faire recruter. Donc, clairement, euh, LinkedIn inconnu, euh, le fait de, de faire des petits projets à côté de l'école, pas connu non plus. Enfin, je... Toute la démarche de se faire recruter derrière, moi, je ne mets pas. Et donc, euh, ça, euh, ça a été vraiment intéressant d'avoir de, de, quelqu'un qui te pousse à le faire et qui connaît. Et du coup, ben, ça, je ne le changerai pas parce que du coup, ça s'est super bien passé. Et en fait, un mois après la fin de la formation, j'ai commencé le travail. Donc, euh, ça s'est super bien passé. Et en fait, euh, la formation était vachement cool, mais moi, pour moi, avec la logique que j'avais déjà, il y a des fois où je me sentais un petit peu. Euh, c'était rapide. Enfin, c'était rapide, euh, voilà, euh, j'avais compris, je voulais passer à autre chose. Du coup, euh, après les. Chez O'Clock, tu as une partie théorique le matin. L'après-midi, tu fais un peu euh, des challenges. Et en fait, les challenges, euh, si tu es rapide, ben, ça dure 20 minutes. Et si tu es un peu plus long, ça peut durer. Euh, ou tu peux ne jamais les terminer parce que c'est trop compliqué. Et donc, généralement, je suis terminée euh, entre 15h et 16h. Ça m'est arrivé très rarement de finir après. Et du coup, j'ai à chaque fois profité de ce temps-là pour faire d'autres choses. Du coup, faire, on en revient à ça. Et du coup, euh, non, je pense que je ne changerai, je changerai rien. Je pense vraiment que j'ai une reconversion euh, vraiment euh, smooth, <rire> vraiment cool. Et ça s'est bien passé. Et...
0: Excellent. Donc, tu, tu dis que ça a été vite pour trouver ton, ton boulot après la sortie de la formation. Comment tu t'y es prise pour trouver ce premier boulot
1: J'ai d'abord postulé à plein de choses. Et euh, bah, tu ne reçois pas forcément de réponse. <rire> Quand tu as des réponses, euh, ça se passe bien. Il y a une une entreprise de gestion de restauration euh, collective, tout ça, euh, qui cherchait des devs et qui était chaud pour me prendre. Covid, <rire> covid restauration, ça marche pas bien. <rire> Donc, ils m'ont dit, ben bah, en fait, euh, non. <rire> Donc, j'ai continué à chercher. Et en fin de compte, euh, c'est là que je dis aussi souvent aux gens que c'est important. J'ai trouvé euh, un message d'un dev sur une communauté. Qui a dit euh, je cherche quelqu'un euh, pour euh, machin, euh, tout ça. Et en fait, euh, les communautés, c'est beaucoup mieux, je trouve, pour trouver son, son taf, parce qu'en fait, euh, les gens ils, dans la communauté, ils ont plus confiance au fait que bah, ils construisent un peu un, un certain, ouais, ce, ce petit réseau-là. Et, et si tu réponds dans la communauté, tu auras peut-être plus de poids que si tu postules via LinkedIn et que c'est des recruteurs qui, qui ont rien en commun avec toi. Et du coup, euh, j'ai contacté euh, ce, ce mec-là qui avait posté cette annonce et euh, je lui ai dit bah, écoute, euh, moi je suis intéressé, euh, machin, je viens d'Ocloc. Il m'a dit clairement O'Clock, Non. Oh. Euh, pardon Il dit, Non, non, mais j'ai déjà eu des gens d'Ocloc. Euh, moi, euh, ça ne me va pas, ce n'est pas les compétences que je cherche, donc euh, désolé, mais euh, voilà. Je lui ai dit bah, quand même. Euh. <rire> Dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est violent quand même. Enfin, tu ne sais pas qui je suis. Tu sais c'est bof de faire ça, je trouve. Mais bon, du coup, avec empathie, je me suis mis à sa place. Je me suis dit qu'effectivement, si moi-même j'avais déjà eu plusieurs candidatures de haut-cloc et que ça n'avait pas fité, j'aurais certainement dit la même chose. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je comprends que tu es des a priori. Je lui ai dit, mais je pense qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous euh, la même façon d'avoir géré sa reconversion, d'avoir fait la formation. On pas, enfin, je lui ai dit, donc, euh, si jamais tu as le temps, euh, va voir mon GitHub et euh, dis-moi ce que tu en penses. Et, et voilà quoi. Et au final, euh, il m'a répondu euh, 3-4 heures après il m'a dit, euh, bah franchement, euh, je suis ultra surpris, euh, ton code est super propre, euh, euh, donne-moi ton numéro et comme ça on se programme un call. Et au final, je suis dans la boîte depuis un, mois, un an et demi.
0: <rire> ok, excellent. Et ton GitHub, ce qu'il y avait sur ton GitHub, c'est ce sur quoi tu as bossé euh, pendant la formation ou ce que tu as fait après la formation Tu me disais que tu avais bossé en plus puisque tu avais du temps. Qu'est-ce qu'il y avait qu -ce...
1: Alors, c'est des mix. En fait, euh, j'ai fait le JavaScript Challenge 30 de Westboss. C'est vraiment cool. Ça te fait travailler euh, HTML, CSS, JavaScript et ça te fait faire des petits projets comme ça. Okay. Et en fait, j'ai mélangé des choses qu'on a fait chez O'Clock avec des choses que j'avais fait sur le Javascript Challenge. Et en fait, euh, du coup, ça m'a fait euh, deux petits projets. J'ai fait un jeu euh, du juste prix, tu vois, okay. avec ouais. euh, une intégration un peu sympa. Euh, j'ai fait une uh, to-do list, pareil, avec une intégration assez cool, euh, des, petits, euh, des, petits, des petits trucs comme ça. Et après, j'ai fait mon portfolio en React et
0: voilà. C'est pas mal, du coup, d'avoir mixé plein de choses pour montrer que tu t'appropries un peu les... Les concepts, c'est pas juste que tu as suivi le, le, le tuto de la formation ou le, le happy path quand tu proposé Je
1: sais plus avec qui j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et qui m'a dit euh, j'ai eu pas mal de recrutements, enfin, euh, j'ai eu pas mal de gens de haut clock en faisant mon recrutement là, et il m'a dit ce qui est dommage, c'est que, étant donné que vous avez tous fait les mêmes challenges, bien, vous me montrez tous la même chose. Et je me dis, ben, oui, effectivement, les gens, souvent, ils ne vont pas voir plus loin que la formation. Et du coup, ils se contentent de montrer ce qu'ils ont fait pendant la formation. Et forcément, les recruteurs, ben, étant donné qu'on est beaucoup à sortir d'Oclock, euh, ben, ils voient tout le temps la même chose et ça ne les intéresse plus. Quoi. Donc, euh, c'est bien de se différencier et d'aller chercher ailleurs.
0: Oui, J'ai l'impression que c'est parfois un peu aussi un argument de vente pour les, les formations comme celle-là. Pas forcément au Oclock, mais d'autres formations aussi. Dire, ben, pendant la formation, tu construis ton portfolio, tu auras GitHub avec des projets à montrer. Mais... Euh, Ici, par exemple, sur les réseaux canadiens, je vois toujours un, un clown de Twitter que je vois passer en boucle. Bah oui, parfois il mm -hmm. y a une couleur différente, mais c'est le même projet. Donc, tu ne vois pas vraiment la façon de réfléchir de la, de la personne eh qui oui. est derrière. Tu vois juste le projet qui a été fait à l'école. Donc, euh, oui, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à chaque fois avec ça.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Est-ce qu'il y a une chose sur le, le métier de dev que tu aurais aimé savoir avant d'entamer ta reconversion
1: Euh. <rire> La chose que j'aurais aimé pratiquer avant, c'est rester assise toute la journée. Quand, en tant que professeur des écoles, je reste debout toute la journée. Il y a vraiment sur les premiers mois où je me suis dit, je vais finir euh, en flaque. Je me, je me voyais ramollir de jour en jour, tu vois, d'être assise toute la journée. Et euh, du coup, ça, c'est un truc qu'on ne parle jamais. Tu vois, on parle souvent... Euh, de la logique, euh, d'aller chercher des choses nouvelles, euh, comment on débug, euh, des concepts très particuliers. Euh. Mais en fait, ta condition de travail, quand tu viens d'un métier qui bouge beaucoup, ça, ça j'aurais aimé l'expérimenter avant.
0: C'est super intéressant. Et c'est vrai que ça s'applique que si tu viens d'une reconversion d'un métier où tu étais debout, parce que le parcours classique où tu vas à l'école, bah, tu restes assis sur ta chaise pendant tes journées entières à l'école et puis à l'école supérieure aussi et puis boum tu deviens dev et tu restes assis sur ta chaise t'as juste une meilleure chaise quand t'es dev que quand t'es à l'école ça reste pareil
1: <rire> ah oui mais bah bah après c'est sûr que moi j'ai fait ma formation dans un camping-car donc oui. j'étais pas hyper euh... <rire> mais après quand t'es étudiant à partir du moment où t'arrives au collège toutes les heures tu te lèves quand même tu fais des trucs tu as les moments de, de pause tu, tu bouges quand même dans la journée quand t'es dev t'es vraiment assis toute la journée
0: c'est vrai et comment ça se passait euh, Je suis curieux dans le camping-car. Est-ce que tu étais dans un camping-car pour pouvoir bouger Est-ce que tu bougeais beaucoup pendant la formation ou tu es resté au même endroit pour te, prendre le temps de, de te former
1: Non, non, bah, du coup, euh, l'objectif d'avoir choisi O'Clock, c'était ouais. que c'était un télétravail et donc ouais. ça nous laissait l'opportunité euh, de bouger. Et en fait, étant donné que moi j'avais euh, financé ma formation, et que pendant la formation, bah, je n'avais pas de chômage ou de rétribution ou quoi que ce soit, je gagnais oui. rien, zéro. Eh oui. Et du coup, on vivait sur le salaire de mon copain. Et du coup, on s'est dit, bah, on ne va pas rester en France, on va essayer de trouver un endroit où c'est moins cher. Du coup, on s'est dit, bah, on connaît deux, trois personnes au Portugal, allons au Portugal. Et en fin de compte, si tu n'es pas étudiant, si tu n'as pas le NIF, si tu n'as pas, le... enfin, si pas une espèce d'organisation, trouver un appartement meublé au Portugal, c'est l'enfer, on n'a pas trouvé, et en fait, euh, mon beau-père, euh, un jour, il me dit, ouais, euh, tu veux pas aller au Portugal en camping-car Je dis, ben bah, si, ça peut être pas mal, mais un camping-car, ça coûte 25 000 euros, quoi, donc euh, non, mmh. <rire> je, les, je, les ai, je les ai pas, et en fait, il m'a dit, non, mais je crois qu'ils ne le vendent pas cher du tout, euh, euh, ça mérite d'être vu, et en fait, on a été le voir, c'est des personnes qui voulaient s'en débarrasser. Ça faisait quatre ans qu'il n'avait pas brûlé. Ils ont fait le contrôle technique, le contrôle technique est passé. Et en fait, ben voilà, opportunité. On a eu le camping-car et on a bougé avec le camping-car.
0: Génial. Et depuis que tu as fini ta formation, est-ce que tu bouges encore beaucoup Comment ça se passe avec le travail Tu es toujours nomade là maintenant et...
1: Ouais, absolument. En fait, euh, du coup, tout le long de la formation, j'ai bougé avec le camping-car. Donc, on a fait toute la côte portugaise, puis on est remonté toute la côte espagnole. Et après, bah, on est remonté euh, Covid. Donc, on s'est arrêté. Euh, moi, j'ai commencé, du coup, ma, mon taf en remote, parce que pas le choix, à cause du Covid. Okay. Et euh, ma, mon entreprise m'avait en proposé de euh, rester là en remote euh, le temps que le Covid se calme. Et à partir, du, avril, de, euh, à partir de septembre, donc j'ai commencé en avril, donc à partir de septembre, qu'on se retrouve tous euh, à Paris dans les bureaux. Au début, j'ai accepté. <rire> Puis arrivé en août, j'ai appelé ma, ma, ma cofondatrice de la boîte et je lui ai dit, écoute, euh, je n'ai pas envie de venir à Paris. Genre euh, là, ma vie, euh, je l'adore parce qu'on continue à bouger. On avait repris le camping-car vu qu'il euh, y avait le premier confinement là, qui était un peu passé. Euh, ça s'était un petit peu calmé sur les restrictions on avait repris le camping-car, on était parti en Suisse enfin bref c'était vraiment cool et je lui ai dit franchement euh, je ne me vois pas me poser sur Paris maintenant que j'ai trouvé euh, ben, cette vie là j'ai je, je, pas envie elle m'a dit bah écoute euh, je m'y attendais un peu <rire> donc j'y ai déjà réfléchi et elle m'a dit ça serait cool que tu viennes euh, une fois par mois à Paris et après le reste du mois tu fais ce que tu veux je lui ai dit bah, ok bon deal et au final, euh, Covid, 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 j'y suis allé que deux fois. <rire> et donc, maintenant, on n'en parle plus. Voilà, on a développé toute la boîte en remote. Mm. Et du coup, ben, voilà, euh, maintenant, en fait, je pense qu'elle avait des a priori sur le remote. Et, euh, et de voir que tout fonctionne bien, que l'équipe, elle tourne bien, qu'on s'entend bien, que ben, maintenant, on n'en parle plus et on est en remote. Quoi.
0: Ok, cool. Ouais, donc, tu es vraiment passé par euh, chaque fois tout juste en disant, ok, j'en viens à Paris et puis… Euh... Mm -hmm. C'est cool, c'est un cool. bah, des avantages, je pense, aussi de la, de la Covid et du travail en remote, c'est que ça a montré à pas mal d'entreprises que c'est tout à fait possible, surtout pour des métiers, métiers de dev, de travailler à distance et, et de se voir une fois de temps en temps. Mm -hmm. euh, tu disais que vous avez monté toute la boîte, que tu es la seule dev. Comment ça se passe, justement, pour avoir un premier métier de dev dans une boîte qui grandit, d'être la seule dev Comment tu te sens dans cet environnement sans avoir de dev senior à côté de toi qui travaille, sans être vraiment entouré dans une grande équipe Comment est-ce que tu vis ça
1: bah Alors, sur les deux premiers mois, de mon... quand je suis arrivée, en fait, ils avaient pris un dev en freelance, oui. donc qui s'occupait des recrutements, qui s'occupait un peu de créer euh, l'architecture de la plateforme euh, Front. Oui. Et du coup, là, sur les deux premiers mois, en fait, j'ai eu euh, ce petit euh, mentoring euh, de rentrer dans la boîte, commencer à faire la plateforme et euh, mettre un peu les bases, tu vois. Okay. Et, euh, et après, ben, les cofondateurs, ils ont dit euh, « Bon, euh, là, je pense que sur les prochains mois, on ne va pas avoir euh, des choses exceptionnelles à faire. Donc, euh, je pense que, Shalom, tu vas être capable de le faire. On vire le freelance. Enfin, on vire le freelance. On le met de côté et on le reprendra euh, quand on aura de nouveau euh, le, euh, des grosses fonctionnalités à mettre en place, etc. » Au final, ils ne l'ont jamais rappelé. <rire> okay. Donc, en fait, euh, en, ben, à, à faire à prendre des initiatives, à apprendre à... Bah ouais, en fait, euh, j'ai continué à apprendre pendant les, les mois où on n'a pas fait apparemment grand-chose, mais qu'on a pas fait énormément de choses. Et en fait, ils n'ont pas ressenti... Enfin, ils ont vu que j'avançais bien et ils ne l'ont jamais rappelé, quoi. Mais il euh, y a des fois où je me dis euh, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui partager parce que parfois, tu sais pas si tu fais bien, tu sais pas s'il n'y a pas une autre solution. Parce que potentiellement, tu as, as choisi ça, mais il y a tellement de solutions que peut-être que la personne à côté, elle aurait, elle aurait déjà entendu, elle aurait déjà fait quelque chose qui pourrait t'amener plus, tu vois. Donc, je pense que quand tu es tout seul, tu apprends quand même moins que quand tu travailles en équipe.
0: Justement, comment va la boîte maintenant Est-ce qu'il est prévu qu'à un moment ou à un autre, vous grandissiez Que tu aies quelqu'un d'autre qui travaille avec toi et... Est-ce que tu as déjà réfléchi à si ça arrive Est-ce que c'est quelqu'un de plus junior qui viendrait et que tu prendrais le lead, ou justement tu préférerais à ce moment-là avoir quelqu'un de plus senior
1: Eh bien, en fait, euh, on lance la nouvelle plateforme euh, dans, là, là dans trois semaines. Et du coup, euh, c'est là que normalement il devrait commencer à y avoir des, des ventes et des entrées d'argent de, parce que pour le moment, on est basé sur les fonds des investisseurs. Et du coup, là, il euh, y a certaines personnes qui sont parties, etc. Et du coup, j'ai dit à, à ma confondatrice écoute, euh, là, euh, moi, je commence à avoir un taf de ouf entre le front, le bac euh, la gestion du partenaire blockchain parce qu'en il... vrai, travailler avec des partenaires, euh, c'est limite un taf à plein de temps de les gérer. Et je lui ai dit, euh, s'il y a des gens qui partent, ça ne serait pas un plus que d'avoir quelqu'un d'autre. Voilà. Elle m'a dit, oui, mais je comprends, euh, on va prendre une autre personne. Et du coup, là, on est en train de, de rédiger la, la fiche de poste. Et du coup, euh, j'aimerais bien prendre quelqu'un euh, en vrai junior, euh, senior. Euh, je pense qu'on peut tous... Euh, en fait, à partir du moment où tu partages, je pense que chacun, on peut s'amener des choses. Ouais. Mais euh, de toute façon, d'après le budget euh, alloué au, au, au poste, ce ne sera pas un senior. <rire> Mais je pense que c'est quand même super cool parce que à partir du moment où tu peux partager tu as plus d'opportunités, c'est sûr.
0: Oui, c'est ça, tu peux... Règle le fait de faut verbaliser les choses, ça va t'aider à régler des problèmes hein. plus rapidement, Devoir en parler à quelqu'un, puis avoir deux cerveaux qui réfléchissent à la même chose, peu importe le, le, le niveau d'expérience en dev, deux cerveaux qui réfléchissent à la même chose, je pense que ça vaut de l'or.
1: Ah, mais clairement. Puis du coup, moi, j'ai ma logique, mais en vrai, euh, tu peux coder euh, la même fonctionnalité euh, une milliard de façons possibles. Donc, euh, d'avoir euh, deux façons possibles, c'est déjà mieux qu'une seule euh, qui est la mienne.
0: Et donc, du coup, c'est toi qui vas t'occuper du processus de recrutement Tu disais que tu es en train de rédiger c'est toi qui vas faire passer les interviews
1: Oui. <rire> oui, en fait, du coup, je suis euh, CTO euh, malgré moi, si tu veux. Moi, ouais, Je m'occupe mmh. vraiment de toute la partie technique parce que de toute façon, toutes les autres personnes de la boîte, ils ne comprennent pas. Donc,
0: euh... okay. Et comment tu te sens par rapport aux interviews que tu vas faire passer
1: bah, En vrai, euh, ça va. J'y suis passée il n'y a pas longtemps. Je pense que je ne vais pas être le genre de personne vilaine. Donc, les gens, ils ne vont pas se sentir oppressés par le, par le, le moment d'échange. À partir du moment où la personne elle se sent bien, je pense que tu peux librement parler de ce que tu sais faire et de ce que tu sais pas faire sans te mettre la pression. Du coup, euh, je, non, pas, ça ne me dérange pas du tout de faire ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Là, je suis passé par là il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, j'ai pas envie d'être d'être quelqu'un de vilain On a parfois l'impression que dans les processus de recrutement, les personnes qui sont en face de nous n'ont pas été recrutées depuis longtemps ou ont oublié ce que c'est d'être euh, face à ça.
1: C'est surtout que les gens, euh, ils... je ne sais pas s'ils n'ont pas le temps ou j'en sais rien, mais ils ne sont pas très bienveillants. Et en soi, euh, recruter quelqu'un quand tu n'es pas bienveillant, euh, bah, je ne trouve pas ça ouf. Parce que du coup, tu vas forcément recruter des gens pas bienveillants non plus. Parce que si toi-même, tu aimes bien euh, la communication... Euh claire, bienveillante, euh, s'il y a quelqu'un face de toi qui est malveillant, t'as pas envie de travailler avec lui
0: Ok, je voudrais savoir si tu avais des conseils à donner quelqu'un qui est sur le point de se lancer dans sa reconversion, qui se dit tiens moi je voudrais devenir dev, est-ce qu'il y a des choses que tu conseilles de faire absolument euh, que ce soit avant de se lancer ou pendant sa reconversion ou...
1: ouais, bah J'ai écrit tout un ebook sur ça <rire> 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 Oui oui il oui, oui, y, y a plein de choses à faire et, y a, et oui il y a vraiment plein de choses à faire euh, moi, ce que je conseille, c'est déjà d'essayer avant de se lancer parce que parfois, on a, on a une idée de ce que c'est, mais en fait, euh, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, euh, c'est bien d'essayer. De, Et donc, généralement, les gens, quand ils viennent me voir, je les renvoie justement sur Code Wars ou sur des, des petits challenges comme ça. Je sais qu'il y a SoloLearn, une application qui permet d'avoir euh, des petits cours théoriques avec des petits questionnaires euh, assez simples. Du coup, ça permet de voir certains concepts qu'on ne connaît pas quand on n'est pas dans le monde du dev. Du coup, euh, ouais, je propose de faire ça avant, euh, de, avant tout. Et euh, étant donné que je suis sur un public euh, francophone, je leur dis, bah écoute, euh, si tu veux te lancer dans le dev, euh, commence à apprendre l'anglais. Parce que tout le monde ne parle pas anglais en France. Et que si tu parles pas anglais dans le dev, euh, bah, tu loupes 90% de ce qui se passe dans ta communauté. Donc, euh, l'anglais. Et puis après, une fois que tu es lancé et que ça t'a plu, ce que tu as fait, ben moi, je leur dis de faire des choses. Justement, je leur, je leur ai donné, fin, sur mon e-book, il y a le, le lien pour ce fameux challenge de JavaScript. Dans Code Wars, il y a des collections de challenges. Et euh, il y a une collection en particulier euh, pour euh, apprendre à faire du JavaScript qui est ultra bien faite. Et quand je suis tombée sur ça, je me suis dit, mine d'or. Du coup, je partage Ça. Oui, il y, y a plein de petites choses en fait, à faire euh, en parallèle de sa formation et avant sa formation.
0: Ok, excellent. On mettra le lien vers ton, ton e-book dans de la description si nos auditeurs nos auditrices veulent avoir plus de conseils à ce niveau-là. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais d'éviter
1: euh, ben, Se reposer sur ce que tu as appris dans la journée. Les concepts, qui sont tellement euh, éloignés de ce qu'on a dans notre réalité quotidienne que si tu te dis « Ok, j'ai compris », et que tu vas faire autre chose, le lendemain, tu reviens, il n'y a plus rien. <rire> Clairement, il euh, y a certains concepts, euh, si vraiment tu te dis « ok, j'ai compris » et que tu fais autre chose, si tu n'as pas euh, cherché à, à faire ou refaire ou à mettre en pratique ce que tu as appris, tu l'oublies. Tu l'oublies aussi, sec, parce qu'il y a vraiment des concepts, parfois c'est très compliqué, c'est ouais, abstrait. C'est Donc oui, ne pas se reposer sur euh, « j'ai compris ».
0: On en revient encore à l'idée de faire le plus possible et de, de mettre les mains dedans pour s'approprier les concepts.
1: Ah oui, mais ça, ça, on le dira jamais assez. Hein. Franchement, il faut le faire. Hein. Mais, mais pas que dans le dev. Hein. En règle générale, quand tu apprends, si tu mets pas en pratique, tu oublies. C'est comme les langues. Hein. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ah oh mais oui, je suis un temps où euh, je parlais super bien italien, mais ça fait dix ans que je ai pas fait. Et du coup, je ne parle plus. Ben oui, <rire> normal. » Oui,
0: c'est ça. Et à l'école, on nous apprend à étudier les temps primitifs par cœur quand on fait de l'anglais ou du néerlandais ou d'autres langues. Et puis, au final, j'ai l'impression que c'est seulement quand tu parles que tu commences vraiment à, à comprendre.
1: Ah oui, clairement.
0: Bah OK. Euh, pour quelqu'un qui fait sa reconversion toujours, où est-ce que tu conseillerais d'aller pour trouver de l'aide Que ce soit des questions par rapport à son parcours de formation ou même des questions par rapport à son métier de dev. Tu disais tu passes beaucoup de temps à te renseigner, donc... oui. Mm
1: -hmm. Quand tu te lances dans le dev, en tout cas, tu rentres dans une communauté assez exceptionnelle. Donc, quoi que tu décides de faire, si tu décides de faire du Node, si tu décides de faire du React, si tu décides de faire du PHP, si tu décides... auras un groupe qui parle que de ça. Donc, euh, clairement, les communautés, c'est un atout euh, incroyable si tu as des questions. Moi, là, je sais que tout ce qui est reconversion dans le dev est vraiment commencer sa reconversion et chercher un taf derrière. Euh, C'est quelque chose qui, je sais, est assez compliqué. Du coup, bah, avec le e-book, j'ai aussi créé une, une communauté Discord où on échange beaucoup sur euh, euh, bah, comment faire si Il y a certaines personnes qui sont en train de créer leur portfolio. Donc, euh, parfois, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Donc, euh, ils vont dans, dans le channel euh, help et ils disent, bah, là, je suis bloqué, je ne sais pas comment faire. Et tout le monde s'entraide. Et franchement, ouais, si, si on se convertit dans le dev, euh, on n'est pas seul on n'est pas du tout seul et ça c'est vraiment une force
0: par rapport aux communautés justement on a, on a parfois on entend parler de du manque de bienveillance dans certaines communautés dev parfois la, la dureté des propos quand tu poses des questions quand on te répond des trucs comme Google it c'est euh... En gros, ouais, ouais, euh, ouais. il manque souvent de bienveillance dans certaines communautés. Est-ce que tu as été confronté à ça que, Comment tu fais pour t'assurer que les communautés dans lesquelles tu es, la tienne, j'imagine qu'il y a une modération ouais,
1: Moi, tu... j'ai fait, fait un, un règlement de base. Et puis, de toute façon, toute ma communication, euh, en général, elle est bienveillante. Donc, euh, si tu n'apprécies pas la façon dont je partage les choses, je pense que tu ne vas jamais rejoindre ma communauté. Et de toute façon, il y a un règlement, euh, je leur ai dit, il n'y a pas hommes femmes, euh, trans, machin, est, tout le monde est, est dev ici, donc euh, peu importe qui tu es, euh, que tu sois euh, français, euh, algérien, euh, sénégalais, euh, canadien c'est pareil. Et, euh, et clairement, il n'y a aucune question bête. Il n'y a pas de question bête quand tu es en train d'apprendre quelque chose. Il euh, n'y a pas de question bête. Si tu as besoin de, de dire à la personne, ben, en vrai, euh, la, la, la réponse, c'est ça, mais tu l'aurais très bien retrouvée ici, et je pense que la prochaine fois, tu seras capable de la retrouver ici, c'est mieux que de dire, euh, bah vas-y, t'es mongol, va bah googler. Ouais. Et du coup, euh, moi, en tant que nana, euh, dans le dev, je me suis vachement retournée sur les, euh, les communautés euh, bah, de femmes. Oui. Il y en a pas mal. Et du coup, généralement, bah, elles sont quand même euh, vachement plus bienveillantes. <rire> et après, euh, j'ai pas vraiment eu le cas où, pour moi en tout cas, j'ai pas eu le cas où on m'a bâché comme ça, où on m'a dit, non mais n'importe quoi, renseigne-toi, c'est pas arrivé. Mais j'en ai vu certains euh, sur les Reddit ou sur, euh, sur certaines communautés où effectivement il y a écrit, euh, va lire euh, ce putain de manuel.
0: <rire> oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on voit au final, puisque j'ai l'impression que ce qui est public, les forums, si on va sur Reddit, sur Stack Overflow, on a parfois un peu le le mauvais côté des choses et la façon dont les gens se comportent sur des trucs qui sont totalement publics, mm -hmm. et puis euh, les communautés, comme tu dis, qui sont moins publiques, qui sont un peu plus fermées, et dans lesquelles on... Comment est-ce qu'on dit ça en français Tu lead by example en montrant que oui, oui, oui. si toute ta communication est bienveillante, forcément, ça va attirer des gens et ça va, ça va donner l'exemple sur... Bah oui, on peut le faire de façon bienveillante, regardez, on se sent mieux aussi.
1: Puis en vrai, euh, sur les communautés, tout le monde est là euh, pour la même raison. Donc euh, déjà, ça te fait un point commun avec les gens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que arrives pas sur le site par hasard et du coup tu lis ça et tu dis bah, il est nul lui non non tu es dans une communauté et forcément c'est des gens un peu comme toi donc euh...
0: ok super est ce que tu aurais une ressource à conseiller une ou plusieurs ressources livres à... bon, on va mettre ton ebook dans, dans dans les liens du podcast mais un site web un événement n'importe quoi à conseiller
1: euh... bah, j'en ai déjà j'ai déjà senti pas mal de, de ressources je pense ouais, c'est vrai le code sur les livres, euh, jamais, euh, j'ai jamais fait. En fait, j'ai jamais essayé parce que je suis déjà pas convaincue par le, <rire> par le, le concept d'avoir un truc. Euh, je suis, vu que je suis plutôt pour faire, euh, lire un livre, pour moi, sur le dev, euh, je sais pas trop si ça, si ça amène... Euh, je ne sais pas trop. J'ai un avis très partagé, donc euh, je ne pas de livre. Particulier sur vraiment euh, la fonctionnalité euh, du code en lui-même. Et après, pour se reconvertir, en vrai... En français, il y a plein de personnes qui font des choses. Ben, toi, c'est hein, déjà. Il y a Rayed qui fait pas mal de choses. Moi, je suis dans une communauté qui s'appelle Web Web Dev Junior. C'est Nicolas, je crois, qui s'appelle. Il partage aussi pas mal de choses pour quand tu te reconvertis. Enfin, je sais qu'il y a vraiment euh, pas mal de devs qui, je pense, ont un peu euh, galéré ou qui voient que les devs juniors galèrent un peu à trouver du taf ou à se reconvertir et qui partagent vraiment beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup de ressources et, euh, et ça, c'est pas mal. J'ai
0: l'impression qu'on est un peu en train de se rendre compte que c'est bien joli de vouloir engager des devs seniors partout, mais que si on ne forme pas les juniors et si on n'accueille pas les juniors sur le marché de travail, du travail, on va vite se retrouver dans un, une situation super complexe où on n'a plus personne pour l'immense besoin en dev qu'on a.
1: Le truc, c'est que voilà, les devs juniors, ils sont super stigmatisés. Alors oui, il y a des gens qui se lancent et qui n'ont pas bien appris et qui font des choses pas super bien, mais bon, s'ils apprennent pas plus, on va pas ça ne va pas arranger la chose. Mais après, il y a aussi des devs juniors euh, qui n'ont pas été stigmatisés, parce qu'il y a des gens qui font des trucs euh, incroyables, alors qu'ils sont juniors, tu vois. Et je trouve ça trop dommage de se dire Ah euh, oh, bah non, t'es junior, laisse tomber. » Alors que ça se trouve, il est euh, quatre fois plus capable qu'un senior euh, qui n'a rien appris depuis cinq euh, ans, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. Et je dis souvent aux personnes de déjà pas mettre en gros en avant je suis dev junior, Dis juste que tu es dev, et puis alors après on verra, discute mm -hmm. en fonction de tes skills. C'est pas un flag que tu dois absolument mettre en disant je suis dev, oui, mais non, je suis junior. T es dev, t'écris du code, tu vas en faire ton métier, es dev, point. Il faut...
1: mm -hmm. Ouais,
0: absolument. Ok, cool, excellent. Euh, Est-ce que tu as quelque chose, un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on se quitte
1: Si vous hésitez, à vous reconvertir dans le dev parce que vous ne savez pas si vous pouvez être capable de le faire. Franchement, tout le monde est capable de le faire. Je pense sincèrement que tout le monde est capable de le faire. Alors, il y en a ils vont le faire en six mois, il y en a ils vont le faire en deux ans. Mmh. Mais clairement, je ne pense pas que ce soit un métier inaccessible. On n'a pas besoin d'avoir un, un doctorat en mathématiques ou, ou quoi que ce soit. En vrai, il y a vraiment des notions de, de logique simple que tout le monde peut apprendre. Non, franchement, euh, si tu veux te lancer dans le dev, euh, fais-le.
0: C'est vrai que c'est un peu une légende, j'ai l'impression. Le, les maths, c'est important pour être dev. Moi, je suis pas super bon en maths et euh, je fais jamais de maths, très rarement de maths. Donc, tu fais beaucoup de maths, toi, dans ton métier
1: Ben bah non. Voilà. non. Non, non, c'est des rares fois où, où tu vas euh, avoir besoin de traiter euh, de la donnée ou du coup, tu vas faire un petit peu de maths. Mais franchement, c'est des maths euh, très accessibles. On n'est pas à part si t'es pas data scientist quand tu t'es dev, tu vois donc euh, c'est ok oui,
0: tout à fait il y en a certainement qui le font mais c'est bien ce que tu dis de tout le monde peut y arriver certainement puisque j'ai l'impression qu'on a, a besoin de vraiment une grosse diversité même au niveau de la façon de fonctionner au niveau de la façon dont le cerveau fonctionne on a besoin de cette diversité là pour, pour pouvoir trouver plusieurs solutions aux mêmes problèmes et, et avec des problèmes différents il y a des personnes qui sont plus efficaces que d'autres on a vraiment besoin de cette diversité là dans le métier
1: ah, c'est sûr donc euh, pas hésiter si le milieu t'intéresse, fais-le. <rire>
0: Excellent. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé merci tout ça avec nous.
1: Mmh, C'était
0: cool. Génial. A bientôt. Ciao. Merci à Mélanie Gionet pour les super nice visuels du podcast. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et ses conseils sur la création du podcast. Et merci à Julie Gillet de la Fabrique des mots pour ses conseils en communication et promotion. Voilà. Changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt